0: La grande séance, l'interview. Voilà, le 16 novembre prochain sort Tour de France de Rachid Jaidani qui est notre invité. Le film avec Gérard Depardieu et Sadek raconte l'histoire d'un rappeur qui est joué par Sadek qui s'appelle Farouk. Et, et qui doit qui doit quitter Paris parce que voilà il, a, il y a une embrouille avec un autre rappeur et il doit se mettre au vert en fait et euh, son producteur qui s'appelle Bilal lui dit écoute euh, mon père il doit faire un tour de France là il veut faire un peu tous les ports de France pour suivre un peintre un, vers le, Joseph Vernet et il a besoin d'un chauffeur et tu vas l'accompagner donc un peu contraint et forcé euh, euh, Sadek qui va enfin Farouk qui va pardon et, euh, et, et et alors le problème c'est que le, le, le gérard de Pardieu, le père, Serge, est en froid avec son fils, le producteur Bilal, euh, parce que Bilal euh, s'est converti à l'islam et ça ne plaît pas du tout au au père, Serge Gérard Depardieu, qui est un peu réa, qui est un peu à voilà, la bas du front, et donc ils vont devoir voyager ensemble dans une camionnette, et au début évidemment il y a un antagonisme entre les deux personnages, mais sans spoiler le film, mais voilà ils vont ils vont se rapprocher, et ça va être une très très belle histoire, et très émouvante histoire d'amitié. J'ai bien résumé peu près. Franchement, il n'y a rien à dire.
2: <rire> <rire> il n'y a plus qu'à aller le voir. <rire> J'espère qu'il va être produit ce film parce que c'est intéressant. <rire> Alors, euh, un ouais. <rire> ah, j'ai peut-être trouvé l'acteur. Peut <rire>
0: Alors bon, je sais pas s'il faut euh, présenter euh, Rachid euh, Jaidani, mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui est parti de la banlieue, qui, qui s'est débrouillé euh, comme un grand tout seul et euh, qui a fait ses tout premiers pas au cinéma en, en jouant la sécurité sur le film de, de Mathieu Kassovitz, de ouais, Mathieu Kassovitz, La haine et puis je sais pas si c'est ça c'est ça qui vous a ça a été le trou, tout premier contact avec non, le maraschide
2: en, en réalité euh, moi j'étais boxeur ouais. et quand j'étais boxeur, ben, bon, euh, boxeur bon boxeur ouais c'est là, là où il faut faire attention ouais. <rire> Mais ouais, ouais, j'étais bon boxeur et euh, genre, je dis ça normal parce que maintenant, avant j'ai des tablettes de chocolat, maintenant j'ai des mousses au chocolat donc je ne fais plus pleurer à personne. D'accord, vous êtes
0: devenu une star, vous buvez du champagne, je suis pas, bon, je suis non, non, même vie. pas de non, je un, au un thé, thé peut-être avec des bulles, mais ouais. <rire> même
2: le champigny, j'ai peur. Enfin, c'est quoi le champomy, c'est <rire> ça, champomy. Ouais, ouais, tu vois, preuves, ça, me... ça peut rendre malade. Le champomy. voilà, en tout cas, voilà, j'ai même pas testé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand, quand je faisais de la boxe, il y, y avait à l'époque deux garçons. Sont Patrick euh, D'Elisola et Jean-François Richet, ouais, ouais. qui faisaient et, et avant même à craquer ils préparaient leur film, leur premier long métrage qui était État des lieux.
0: Oui, je me souviens très et, bien État, des, État lieux. des
2: lieux. À cette époque-là, moi, je suis boxeur compétiteur au, au bac 9 chez José Chacon. Enfin, ça c'est une petite dédicace en passant. Et je les, je les entraîne plus ou moins pour faire la fameuse séquence de boxe euh, sur laquelle Patrick D'Elisola boxe, euh, voilà. Et c'est la première fois où j'ai vraiment euh, rencontrer le cinéma. Et comme c'était vraiment du cinéma très indé, c'était très très dur et c'était pas spécialement une expérience euh, où tout à coup j'avais le fantasme euh, du cinéma. Et ensuite il mmh. y a eu euh, effectivement la haine qui mmh. s'est faite non loin de chez moi encore une fois liée à la boxe. Je faisais de la boxe à -les vignes ensuite.
0: Là où était tournée la
2: haine Là où est tournée la haine et un jour mon beau frère, Sofiane Benzicalet vient me voir on me dire écoute il euh, euh, y, a, y a un film qui va se faire dans le quartier ça serait bien que tu, que tu euh, sois là pour faire le tampon et que ça se passe bien entre les mecs du quartier et, le, et les et, les, et, les, et les lascars qui vont venir tourner. À l'époque, Mathieu Kassovitz, Vincent, il y, y a pas il a pas d'histoire de bankable ou quoi. C'est-à-dire, je suis convaincu que c'est des mecs du quartier d'à côté qui viennent faire leur film. Et c'est là où je découvre le cinéma et je me dis, waouh, si ils y arrivent eux, pourquoi pas nous Et tout à coup, waouh, pourquoi pas faire la même chose qu'eux Parce que j'ai toujours rêvé de d'être euh, d'être dans, dans le monde artistique.
0: Pourquoi de, de créer quelque chose de Ouais, raconter quelque et puis il y avait
2: quelque chose de l'ordre de la liberté, mmh. et puis en même temps, euh, déjà boxeur c'est être artiste. Mmh. Mais à l'époque, il faut remettre dans le contexte, là on est en 94, il n'y a pas internet, il n'y a pas toutes ces choses-là, il n'y a, a pas tout ce qui est un peu viral euh, mmh. au, niveau des, au, au niveau des supports euh, qui sont voilà, internet, mmh. etc., etc. Vous êtes un peu vieux alors Ouais, j'ai la quarantaine, il faut croire. Et, euh, et, et tout de suite, je me, je me lance dans, dans l'idée de, ouais, pourquoi pas moi aussi Et j'aime ça, j'aime vraiment ça de voir Mathieu travailler, de voir Ma, de voir Vincent être là. se trouve que Vincent, je le connaissais aussi parce qu'on faisait de la boxe Vincent ensemble. Cassel. Ouais, on faisait aussi de la boxe ensemble avec Saïd Mais bon, moi, Saïd pas, voilà, pour <rire> moi, Tagmaoui. Voilà, pour moi, c'était pas des acteurs, C'était des mecs. Voilà, on ouais. fait de la boxe ensemble à Paris, et il se trouve que. Voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé sur le film et je me suis dit, wow, je veux faire ça. Donc à partir de là, j'ai trafiqué des faux CV. Des on faux dit... CV Ouais. Le ouais. métier, quoi, tu Ben, que j'avais fait l'école de la rue, de théâtre de la rue. Ouais. Et puis, euh, je racontais, euh, à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Internet, donc je marquais des faux titres de films. Des courts-métrages Des courts-métrages <rire> aussi. Et j'allais à la rencontre des directeurs de casting en leur disant, en leur disant ouais, voilà, j'ai fait ça. Et, et comme tout le monde à l'époque, c'était, oh, t'as fait la haine Oui, je suis acteur. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des Navarro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un robot qui ne faisait pas Navarro pour acheter le sac d'une vieille. Ouais. Donc, euh, j'en ai fait pas mal en printemps. Police district. Police district, où, où là, ça s'est inversé, parce que je faisais un jeune lieutenant de police. Ah, quand même. Ouais, ouais Il y ouais. avait promotion. Il y avait promotion et tout. <rire> et, puis, euh, et puis, de fil en aiguille, Peter Brook, etc. etc. Ouais, alors, Peter c'est extraordinaire. Partir euh, 4 ou 5 ans ouais, euh, truc de dans une troupe de théâtre. Truc de dingue. Et ouais. le théâtre, ça, vous l'avez vous appris sur le tas, le théâtre Ah, mais franchement... Euh, pour pour la faire euh, voilà, avec élégance et courte, quoi. Euh, moi, je rencontre euh, Peter Brook et Marie-Hélène Estienne par l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Lilo Bor, qui est comédienne. Et un jour, on me demande d'aller à une matinale pour voir une pièce de théâtre. Et moi, je dis une matinale, vas-y, moi, je dors le matin. <rire> ça, ça pour te dire un peu la rencontre du théâtre, quoi. Et puis, en fin de compte, je me retrouve à aller voir à avoir une pièce. Et là, Marie-Hélène Estienne euh, m'aborde et me dit, voilà, est-ce que je serais intéressé pour rencontrer Peter Brook Je ne sais pas qui est Peter Brook. Ouais. Et de là, je me retrouve au Bouffe du Nord, je vous la fais courte encore, et on me propose effectivement de, de me retrouver dans Hamlet, euh, et puis ensuite dans, dans le costume, et puis ensuite dans, dans, la, dans une pièce qui s'appelait Tierno Bocart", le sage de Banjagara, une pièce d'Amadou Mpateba, adaptée par Peter Brook. Et puis, euh... et puis voilà, alors
0: le, 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 la télé, le théâtre, le cinéma, <coughs> l'écriture aussi, ouais, hein, un boom cœur, mon air viscéral. Ça, là c'est artiste il a ouais. fait là. des choses de garçon ouais ouais mais parfois il... ça pour, fait pour pour trop mytho c'est pour ça hein. que même moi
2: quand vous <rire> <rire> parfois ça fait vous vous reconnaissez plus dans votre CV là non mais, parfois... mais c'est un vrai CV là c'est vraiment il y a une est vrai ah, bien maintenant voilà c'est ouais. le ouais. mieux fou ouais mais c'est pour Alors... ça que parfois ça fait quand les gens ne me connaissent pas et que je leur raconte ça ça fait trop mytho quoi donc parfois je je me je, je me tais pour pas dire je me tue quoi je me dis non vas-y et puis il y a
0: eu il y a eu il y a eu quand même le choc de Rengaine c'est-à-dire que ça c'est le truc qui vous a fait un peu exploser au niveau de au niveau des médias hein? ça, a été, ça a été assez dingue
2: ça a été assez dingue ans de neuf ans de caméra ninja comme je dirais quoi pendant 9 ans j'ai j'ai dans Paris avec avec des acteurs incroyables qui n'étaient pas pour la plupart acteurs ouais. de ma femme à Slimane Dazi en passant par d'autres qui n'avaient jamais joué seulement Stéphane Sumongo, qu'on avait pu voir dans le ciel les oiseaux et ta mère entre ouais. autres et pendant 9 ans, on a erré dans, sur l'asphalte parisienne à, avec au bout de 500 heures d'image et deux ans de montage, ouais, sans argent, fait... parce que là, on peut dire vraiment, ouais. sans aucun euro. Vous
0: avez et fait une sorte de Romeo et Juliette. C'est ça, un quoi.
2: petit peu. Ouais, ouais. Je l'ai jamais vu, Romeo et Juliette. Ouais. D'ailleurs, pour la faire encore une fois, pour vous raconter encore un, pour tirer un fil, la fois où je rencontre Peter Brook, Peter Brook me dit, est-ce que voilà, Shakespeare, tu connais Je lui dis non. Il me dit, bon, Romeo et Juliette, tu connais pas tu, tu Je fais non j'ai failli la voir, la dernière fois le film Roméo-Juliette avec, euh, avec DiCaprio euh, bien voilà, bien tu bien vois, bien et il m'a dit alors, est-ce que vous l'avez vu j'ai fait, ben bah, non je l'ai pas vu parce qu'il est passé à la télé je l'ai pas vu, et il a dit, bon ben bah, ça veut dire que nous pourrions commencer sur des bonnes bases <rire> 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 voilà voilà, donc ouais, Roméo-Juliette et, et donc
0: on le film qui vous a fait connaître et qui a eu des superbes critiques, ça ça a été super encourageant parce ben, disons que,
2: eu... que ça je me, je me le dois pas, je pense que il y a eu euh, la détection d'un homme, comme je disais tout à l'heure, Édouard Vantrop et de la quinzaine des réalisateurs, mmh. qui tout à coup euh, a mis la main sur, sur un DVD et se sont intéressés à, à, cette, à cette démarche et à ce, à ce parcours singulier qui est, qui est à la fois la, la rencontre, euh, encore une fois, de, de, de Stéphane Sumongo de Sabrina Amida, qui, voilà, qui, vont, qui vivent une histoire d'amour un peu compliquée puisque mmh. Sabrina est amoureuse d'un jeune black, acteur, ce qui n'est pas évident, black et acteur déjà, c'est ouais. compliqué. Hein. Madine France, on va dire. Et, euh, et de là, euh, il se trouve que cette fille a 40 frères. Ouais. Donc ça. ça c'est chaud. Ça a été plus que chaud, quoi. Ouais, chaud, 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 les marrons. Euh, on le trouve en DVD, Rangaine Il se trouve en DVD, effectivement. Ah bah, il faut le
0: dire. Voilà, c'est bien. Alors, Tour de France aujourd'hui. Tour de France, d'où est venue l'idée Et comment vous avez choisi notre ami qui est très discret dans son coin, ah, mais, euh, mais... Sadek, euh, qui, est, qui est un rappeur que tout le monde connaît ouais. maintenant Comment Je vous l'avez choisi comment, comment vous avez eu l'idée de mettre ce couple L'immense, celui il est costaud aussi Ça, ah ça, ça boxe ça dans des
2: catégories très très chaudes <rire> tu vois. Ouais,
0: ouais. Gérard Depardieu et Sadek Comment est venue cette idée de Alors, Tour de France
2: L'idée, euh, il faut savoir que c'est une idée qui me trotte en tête depuis longtemps Parce que déjà à l'époque, en 99, j'avais des potes Qui faisaient une sorte de, de, de road trip à travers la France Pour enregistrer des rappeurs sur des, sur des instruments Que eux avaient mis en place et qu'ils avaient créés et à l'époque, au 99, quand j'écris mon premier roman, les mecs m'abordent et ils me demandent d'écrire un texte. On est bien avant le slam. Hein. Je ne suis pas un rappeur, je ne suis pas slameur, et j'écris le texte. Mais au-delà de ça, je trouve leur histoire incroyable. Ces mecs deviennent de Lyon. Je prends ma caméra, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours une caméra en main. Et, et je commence à les suivre dans leur road trip. Et puis de là, euh, naît l'histoire de Tour de France. Je commence à écrire intérieurement dans mes rêves. Je vais dire une idée, tiens, un jour je devrais faire un truc comme ça. Il y a la rencontre à Cannes avec Anne-Dominique Toussaint, qui tout à coup, me dit Est-ce que tu as des idées Est-ce qu'il y a après Ranga qui productrice du film Incroyable. Euh, qui me dit Voilà, euh, est-ce qu'il y a quelque chose Voilà, je, et je raconte cette idée, euh, le, le voilà, pitch. Le, le pitch, on ouais, va dire. dire ouais. Voilà, et elle me dit Attends, mais banco, moi, j'ai envie d'en être. Il faut savoir que la rencontre avec Sadek, pour rebondir, voilà, elle, elle se fait euh, C'est vraiment une pépite qu'il a fallu chercher avec beaucoup de. De, de, de persévérance de force d'endurance et et, et et comment dirais-je de constance de mieux que ça quoi ça veut dire que c'était un, un c'était un rêve quoi mm. c'était un rêve qui devait se réaliser quoi c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup 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 d'artistes mm. euh, issus parfois aussi de la scène hypopesque euh, on va dire euh, et et euh, Malgré tout, le talent et l'envie qu'ils avaient les uns et les autres de, de, ouais. de, de me convaincre et, et, et de, 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 de décrocher euh, ce, ce son ouais. rôle, malheureusement, ça marchait pas. Sa deck est arrivée <rire> et ça a fait deck est arrivée. Non, mais c'est bouleversant. Vraiment, on, on, vraiment. Se rend, on se rend pas compte, oui. hein, mais euh, ce qu'il qu fait le jour des essais,
0: ouais.
2: c'est énorme. Et ce qu'il fait pendant le film, c'est bouleversant. Et ce qu'il m'apporte au quotidien, c'est magique c'est un on a un mot qu'il faut pas qu'il faut faire attention mais c'est un soldat quoi et il est monté es au front et le mec qu'il avait à, à ses côtés c'était Tonton ouais. ah, et, et Tonton ah. en face de Tonton euh, alors il faut il faut être présent quoi
0: <rire> comment vous avez fait en face de Tonton
2: d'abord vous n'aviez jamais joué à la comédie jamais jamais non jamais
1: j'ai j'ai jamais eu même d'envie en, ou quoi de de, de faire ça c'est vraiment une opportunité qui m'est venue euh par un ami qu'on a en commun, Rachid, qui s'occupe de la musique du film, il s'appelle Clément. Clément Dumoulin, mmh. et qui m'appelle et qui me dit « Je travaille sur la bande-son d'un film qui s'appelle Tour de France, c'est pas encore tourné et tout, est-ce que tu aurais des idées Est-ce que tu veux venir participer au projet ?» Je dis « Ouais, avec plaisir et tout. » Et je rencontre Rachid, Anne-Dominique, etc. Et ils me proposent de faire un essai. Moi, j'ai saisi l'opportunité. Et deux semaines après, ils m'appellent et me disent « Bon, bah, c'est toi. » Mais quel je... essai hein. <rire> Magnifique Et on va y aller, quoi Ouais. Et le vrai casting il s'est fait le premier jour du tournage où euh, je regarde Gérard pendant une, une minute dans les yeux et on se parle pas. Il revenait de, de Saint-Amour donc il était assez, ouais. assez fatigué. Et il, il me regarde, il arrête de parler avec tout le monde. Il y avait Nounours aussi qui est tout le temps avec lui. Il y avait Rachid et moi. Ouais, on s'est regardé peut-être pendant une minute dans sans les parler. yeux sans parler. Ouais. Et après il a dit c'est bon je l'aime bien.
0: C'était plutôt doule. Non mais c'est franchement. <rire>
2: c'est un vrai casting. Mais, euh, <rire> mais fran franchement même quand quand, quand ça dit ça. C'est pas bon enjoliver les mmh. choses. Tonton, c'est quelqu'un qui est magnétique. Mmh. C'est un magnétiseur. Ça veut mmh. dire que qu'il il vous, vous scanne. Mais et euh, et c'est bouleversant. Il faut savoir que pour les gens qui, veront, qui découvriront le film...
0: Tonton, c'est Gérard Depardieu, je le rappelle, pour mmh. ceux qui mmh. prennent l'émission. Pour les gens Routin.
2: qui découvriront le film, la rencontre qui se fait pendant le film entre euh, Sadek et Tonton, mmh. Farouk ah oui. et, et Serge, Serge. c'est vraiment ce qui se passe... Sur dans la plateau, réalité, dans ça veut dire que 5 minutes avant ils se sont dit bonjour il n'y a pas eu de préparation il n'y a pas de répétition mmh. il ouvre la porte c'est toi vas-y entre et le, le film commence comme ça mais ça se ressent complètement enfin une des grandes forces du film c'est l'alchimie vraiment qui, qui ouais, existe est... entre ces deux personnages principaux clairement ce que vous, non, vous dites vraiment ça, se, ça est... crève l'écran ça a été, franchement euh, ce que fait euh, parce que euh, Tonton bon voilà c'est le Mohamed Ali du 7 e art mmh. Mais en face de lui, euh, il y a du et il y a alors Gare Léonard, il y a du Marvin Aglair.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en vous, Sadek Parce que, bon, vous n'êtes pas acteur, mais apparemment, vous êtes un acteur né parce que vous êtes extrêmement naturel devant la caméra. Euh, Dites-nous un peu, vous avez quand même eu un, un petit peu le trac face à, face à Gérard Depardieu, pas, face au je, plateau de cinéma, face si la, aux caméras Je sais pas si la comparaison, elle est, elle est
1: bonne, mais moi, c'est pre la première métaphore qui me vient en tête. Pour moi, je vous dis la vérité, je monte au braco, ça veut dire que là, j'ai une grosse opportunité de sortir toute ma famille de la cité. Il n'y a pas de temps pour la réflexion, il n'y a pas de temps pour euh, est-ce que ça va être bien, il n'y a pas de temps pour tout ça. Ouais. Il faut faire, et il faut faire tout de suite, et il faut vite, 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 vite qu'on sorte d'ici parce qu'on est dans l'urgence absolue. Ouais. Donc, euh, toutes ces questions-là, je les laisse aux autres. Moi, je ne réfléchis pas, je fais ce et que
0: j'ai dignement. Ça, veut, ça voulait dire
1: quoi, l'urgence absolue L'urgence absolue, c'est que là, c'est une opportunité de changer ta vie, mon grand. Mmh. Ça veut dire que... Mmh. Je, on n'a pas le temps pour les caprices, on n'a pas le temps pour réfléchir, on n'a pas le temps pour rien parce que dans deux semaines ça sera passé, dans un mois il y aura des regrets. Et moi je, je veux pas les regrets, je veux les remords. Oui, mais encore fallait-il être juste face à la caméra. Il a bah, été. Hein. Ça, après c'est instinctif. Je sais, je sais pas franchement. Je, je, fais,
2: je fais ce qu'il me, qu me demande, je fais ce qu'on ouais. me demande. Il faut, il faut savoir, euh, il y a quelque chose de, il est là mais je le dis ouais. dans le off autant je le dis devant lui j'ai aucun souci parce qu'après moi je reprends, je reprends ma route et euh, voilà. Mais il faut dire les choses. Ce qui est incroyable avec Sadek, c'est qu'il a aussi une capacité qui est très rare. Il, a une mémorise, il, il, il comprend l'émotion de son personnage, mais il mémorise à une vitesse incroyable le texte. Il faut savoir qu'il n'y a aucune improvisation dans le film, qui fait que... Il, tout euh, est écrit. Tout oui. est, ouais, tout est écrit. Il n'y a aucune improvisation. Parfois, ça surprend beaucoup les gens. et tout. Ah mais, parce que Rangan, c'était complètement improvisé, mmh. d'où 500 heures d'image. Là, on est, on est dans la quintessence, et, euh, et Sadek a cette capacité-là de de reproduire et d'autant plus que le, le shadow boxing face à Tonton il faut renvoyer dans le, mmh. dans le rythme tempo, oui. dans le tempo quoi. il y a une musicalité quoi. et comment vous l'avez
0: trouvé alors euh, Gérard Depardieu en dehors de ça comme, 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 comme personnalité comme, comme homme sur un plateau comment vous voilà oh, honnêtement déjà
1: c'est une tornade dès qu'il arrive mais c'est une mmh. tornade de rire de, de bonheur c'est c'est un personnage jouant en couleur et puis moi je, je, je l'apprécie vraiment beaucoup parce qu'on a passé des moments très forts ensemble forcément et en plus il me rappelle euh, un, un ami de mon père qui est décédé euh, il, y a, il y a quelques années de ça qui s'appelait Tonton Richard et, et il me fait penser un peu ce, ce genre de, de, de vieux français un peu franchouillard euh, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui disent qu'ils pensent euh, tout haut et qui disent oh putain je viens de dire une connerie <rire> là, on s'en fout et après il va enchaîner avec un P, un ro et, et on continue, on s'amuse et yep. en même temps c'est quelqu'un qui a une très très grande classe Ouais. et qui a, qui a énormément de facettes en fait. Même si tous les violons sont accordés, euh,
0: il, a, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs euh, sur son tableau.
2: Ouais, C'est bouleversant.
0: Euh, Rachid Jardani, euh, co comment on dirige Dieu Parce que vous êtes quand même un jeune réalisateur et vous avez un très, très grand comédien, un monstre sacré, là, sous, 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 sous vos ordres, enfin sous vos ordres, sous votre direction. Dire.
2: Moi, j'ai tendance à dire euh, que Tonton, on ne le dirige pas, il nous érige, hum. déjà. Ensuite... Euh, si je reviens encore sur la boxe j'ai le sentiment que c'est un homme qui nous fait monter avec lui sur le ring qui nous met les gants et une fois qu'on est prêt à frapper il lui dit bon c'est bon maintenant tu peux commencer le combat t'as plus besoin de moi c'est-à-dire que c'est dans le regard c'est dans le toucher c'est dans c'est dans le respect et en même temps comme le dit très bien Sadek il y, a, il y a il y a une intelligence chez lui qui, qui est bouleversante c'est-à-dire qu'il connaît à la fois son personnage il connaît également le personnage du, du personnage qu'il a en face de lui. Il a beaucoup d'amour parce qu'autour du, du film, il y a, en dehors de Louis Grimberg, qui est superbe, euh, il n'y a aucun acteur professionnel en dehors de lui. C'est ce que j'ai voulu aussi. Et donc, les personnes venaient toujours à, tous avec un caractère et un univers en dehors du 7e art, mmh. qui fait qu'il a toujours été intrigué par les gens que je lui ai rapportés ou amenés à, à rencontrer. C'était euh, tout le temps nouveau, tout le temps frais. quoi C'était euh, magique, franchement. Et puis, en même temps je le dis beaucoup et je le dis fort avoir ton sur un tournage c'est se s'éloigner se, se protéger des aliens parce que c'est le plus beau des alliés vraiment quoi c'est à dire que il fait silence pour qu'on écoute ta parole et en même temps il te fait des leçons de cinéma et des anecdotes incroyables il a des anecdotes parfois t'as pas envie de mastiquer pour rien perdre mmh. c'est mmh. magique vous êtes ouais.
0: d'accord, Sadek
1: Ah oui, mais moi j'avais me... des beaux souvenirs. Ah ouais. Moi j'ai me... essayé, entre... entre guillemets, de suivre le rythme, parce qu'il faut savoir que Gérard Depardieu, il est capable de parler avec vous comme ça et de pleurer là, tout de suite, mm -hmm. en deux secondes. Et euh, on rigole, on rigole, on rigole, et d'un coup, il faut faire une scène d'embrouille, faut... donc ça veut dire qu'il faut... faut suivre son rythme. Et donc euh, moi j'ai vraiment été très impressionné par ça. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a une anecdote où, euh, à la fin, on... 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 on se dit au revoir, c'est un peu les adieux et tout. Et dans C'est la fin il a du film
2: mmh. et il meurt aussi. Non non, non. non, non c'est pas la fin. du film. Mais dans, dans le scénario
1: il y a écrit avec des sanglots etc. Euh, mmh. Indication de jeu qu'il faut pleurer. Et donc moi je pleure, lui il me tient la main il, il savait pas si je pleurais pour de vrai ou pas. Et je le touche comme ça je lui dis t'inquiète. Mmh. Et on laisse la scène se faire. Ils disent couper etc. Et tous les techniciens ils viennent avec des mouchoirs ça va et tout. Je dis on rigole. Mmh. <rire> ouais. c'est vrai.
2: Et moi et je vais voir Sadek pour raconter un peu ouais, la, 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 le truc. Je viens à Sadek je dis mais tu sais euh, Là, t'as pas besoin de pleurer trop et tout. Il me fait baisser écrit. Je fais, ouais, d'accord. <rire> C'était vers la fin du tournage, il avait tout capté. quoi.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.